0: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos, aquí comienza el tercer tiempo de este Boyacá Chico cero Millonarios 1 Nicolás Gallo, Man of the Match, Andrés Dinaz el mejor de Millonarios Y preparémonos porque ya se va a conectar Juanse, ya se va a conectar María Paula Mapis Ante la petición de todos ustedes, acomódense, ya viene la rueda de prensa Voy a saludar a los compañeros, primero a Jason Cárdenas Dijo Jason, buenas noches, bienvenido al tercer tiempo de Chico cero Millonarios 1
1: Hola Mechu, hola Nico ahí en la producción, a Juan, sea, a Mapis y a todos los que nos están viendo. Eh, ganó, era importante, era necesario ganar, pero no me gusta ganar de la forma que se ganó. Más allá del tema del arbitraje, eh, me parece que Millonarios no está para salir a priorizar un cero en ninguna cancha. Millonarios está para proponer y eso no lo hizo Millonarios hoy. Hoy Alberto Gamero eh, priorizó el cero, que está bien, y creo que la tarea en ese aspecto se hizo bien desde la idea que tuvo el entrenador para plantear el partido pero insisto millonarios no es un equipo que va a salir únicamente a preocuparse por no recibir goles que en un error como pasó en el primer tiempo por ahí nos cobran y después se, se va todo al traste
0: así es bueno ahí está el número de pantalla ustedes pueden mandar sus audios también pueden escribir en el chat aquí los vamos a leer yo tengo acá el chat abierto Jason también ya vienen Juan C. ya viene también la rueda de prensa, va a estar Cristian Vargas, el arquero junto al técnico Alberto Gamero para que estén pendientes, ya viene la rueda de prensa, vamos a saludar, por favor escríbanos desde dónde están a qué se dedican, qué piensan, cómo vieron esto, a esta hora está jugando Santa Fe, Tolima el último partido pendiente para poner el día del torneo, Millonarios quedó noveno con un un gol menos que el Medellín El Medellín nos gana la posición porque está con más dos Y nosotros con más uno
2: Y juega y mañana, juega mañana.
0: Ay, Sí, contra ¿Contra?
2: Imagínese, Imagínese partido un partido de esos Sí, es contra el Bolillo Un viernes a las ocho de la noche Va a ser un partido de esos disputados En la media cancha recontra táctico
0: Así es, Juanse, buenas noches Demos su opinión de este partido Por favor
2: no, nada, o sea, el chico tuvo tres llegadas claras, para ese hermano, y por Vargas y por el palo, el resultado no fue diferente, y pues el penalti para mí no era. Ahorita lo vamos a discutir, pero llegadas claras millonarios no tuvo en el partido. Me queda la no. hora con el gol que le anulan a Uribe, pero el penalti no era para mí.
0: Sí, y hay dos jugadas de expulsión. Hay dos jugadas que eran... Pues, en a,
2: a ver, se tuvo que no verlas, pero... Y a, Pereira
0: oiga. también.
2: En las dos. Oiga, sí. Si, Oiga, si Jader se hubiera ido expulsado, hubiera, hubiera, hubiera
0: eh, hecho récord, ¿no? Sí, rompe el récord. Claro, claro, es que el récord de Giraldo eran 10 segundos. Esto duró mucho menos, esto fue de una. La, la, el tablero electrónico, tin, el tipo se echa la bendición, tan, entra al campo, ¡tum, tum, 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 tum! pim El viajado, de una. O sea, ¿cuánto tiempo pasó ahí? Cinco segundos, no hay nada y se lo, lo, lo ¿Y Pero no vieron. No? No. Venga, salir de, de la cancha? Jason, pero... Y, ah, lo no, lesionó, no. y lo lesionó, y lo lesionó, y ahí no es no, donde no, sale no, el otro no, y no, lo no, carga como de como no, la, no, la no, película no. está del guardaespaldas porque la camilla estaba más perdida que no apareció y Chico estaba afanado por, por buscar el empate todo parte de, de este nivel paupérrimo de nuestro fútbol en medio de una cancha también lamentable que incluso el ministro se quejó esta mañana de, de ese estado, de ese terreno de juego tenía mucho miedo del tema de lesiones, gracias a Dios no pasó nada al menos de millonarios porque hay que ver qué pasó con el Chico y bueno mientras llega la rueda de prensa voy a leer a la gente oh, mientras, tanto, dice, mientras tanto dice Patricia Miranda Buenas noches Gustavo López que regalazo Alfredo Ayala, unas de cal y otras de arena hoy nos tocó la cal, los árbitros en muchas ocasiones nos quitan y hoy nos regalaron Juan Lavendaño, Ginás echó el equipo al hombro Sí. Juan Carlos Cruz lastimosamente no pudo ver el partido pero por los comentarios jugamos muy mal Sí. Melco Castellanos desde Palmira Sebastián Gómez los jugadores están jugando mal y parecen cansados Brian Fandiño. ese es el problema de meterlos que no juegan nunca al minuto 90 eh, Andrews dice una victoria con COVID, o sea sin sabor Felipe, os saludos desde Ibagué, excelente transmisión Diego García, no, parte lo de Millos eh, Saúl dos segundos, dice lo de Jaer. Eh, Víctor Emerson no ha regresado al microciclo ya lo vamos a analizar Bajo vapor, saludo por acá, Fabián Salamanca, no jugamos a nada, 80 minutos perdidos, rescatable solamente 3 minutos, el planteamiento muy malo. Eh, preguntan, le están dando palo a Jader, Yo soy muy hincha de Gamero, pero estoy triste, esto lo dice Rafael Daza. Millo se ve lento y los otros equipos que la dirigieron eran equipos más rápidos. David Herrada David dice, Millonarios ganó y eso es lo importante, no hay sustitutivo de la victoria si se juegue mal. Decirle perder su agallo es un elogio. Uh, millonarios tienen que servir a golear eso Inicia
3: Mechu, inicia la ver, rueda de prensa Vamos con la
0: rueda de prensa ¿Sí? Démosle, démosle
4: La rueda de prensa, profesor Alberto Gamero Cristian Vargas, Camilo Bernal de Win Sports.
0: No. Profesor Alberto Gamero, Cristian Vargas Bienvenidos al canal que todos queremos Primera profe ¿Cómo vivió Muy intensos obviamente se consigue al el final el, el triunfo, que era lo que venían a buscar, y qué balance le deja el compromiso el día de hoy, y para Cristian Vargas en lo personal sacar el arco en cero una vez más y convertirse en una alternativa muy importante para el profe bajo los tres palos ¿Cómo les va?
5: Buenas noches para ti y para todos los televidentes fue un partido duro, duro ante un gran rival, hay que reconocer yo creo que eh, Chico fue un equipo que por momentos nos presionó, por momentos nos jugó largo y, y, y nos inquietó, nos inquietó muchas veces. El partido está, lo teníamos controlado prácticamente. Me parece que en la generación y en la en la, en la intención de pronto de, 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 de ganar el partido, eh, tuvimos un poco más de, 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 de pronto de, de elaboración, queriendo llegar. Y, y estamos a la expectativa de pronto de un de una mala posición atrás y un pelotazo que nos pudiera notar pero creo que nos manejamos bien en la parte de atrás manejamos bien los repliegues, manejamos bien los pelotazos eh, frontales y los, y los de costado y ganamos un partido duro, duro, tengo que felicitar a mi grupo porque si bien es cierto te das cuenta que Quirajo, eh, Chico jugó el sábado, nosotros vamos el lunes y dos días enseguida para este partido y prácticamente que el 90% del grupo y hoy lo sentimos, lo sentimos pero me parece que los muchachos pusieron casta pusieron ganas y sacamos tres puntos importantes que necesitamos
6: a ver, buenas noches eh, sabíamos que era un partido complicado siempre esta plaza ha sido eh, dura creo que se rescata el sacrificio de, de todo el grupo veníamos de dos partidos difíciles de muchas críticas y esto a nivel grupal yo creo que, que nos, nos ayuda. Eh, obviamente estamos ahí cerca y bueno, contentos por, por haber... He conseguido los tres puntos y obviamente por, por el cero.
4: Continuamos. Casa Azul Radio de Colmundo. Profesor, volver a la victoria después de una seguidilla negativa y acomodarse en la tabla... ¿Qué tan tranquilo lo deja para lo que viene en la liga? Y Cristian, se habló mucho sobre el estado del terreno de juego. ¿Influyó en su desempeño para el partido de hoy, en especial en la tajada que tuvo en el
5: segundo tiempo? Buenas noches para ti también. Bueno, yo... La verdad que uno tiene la inquietud y la preocupación de muchas cosas. Pero para nosotros no, era la, no, era, no es alarmante. No es alarmante, nosotros... Yo por lo menos es la primera vez que perdía dos partidos seguidos con Millonarios, nunca los había perdido. Y, y tuvimos dos fechas cruciales, pero donde el equipo eh, mostraba cosas interesantes y errores. Hoy cometimos muchos errores, hoy, hoy corregimos muchos errores y no los cometimos para que ellos nos pudieran anotar. Entonces eso también da tranquilidad. da tranquilidad nos da confianza. Esto no es que hoy estemos ya feliz porque porque ganamos y, y, y vamos a pensar que, 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 que todo se hizo bien, no, no, hoy hubo errores, cometimos errores nuevamente, pero afortunadamente estos errores que cometimos hoy no, los, no, no nos cobraron, o sea que no se notan, pero me parece que hoy el equipo fue mucho más de sacrificio, un equipo corto, un equipo, y jugar corto aquí en la altura no es fácil, y por momento le, le, le tuvimos el balón, le manejamos el balón, hicimos la posición para no desgastarnos mucho, y, e intentábamos llegar, pero me deja tranquilo el resultado porque ganamos en una plaza difícil ante un rival difícil que viene mejorando muchas cosas y que necesitábamos ganar y hicimos
6: a ver, se hablaba del terreno de juego yo creo que Millonarios eh, mostró que queríamos jugar independientemente de, de lo, que nos, a lo que nos enfrentábamos, somos jugadores profesionales, tenemos que eh, salir a jugar en, en, en donde toque y bueno Afortunadamente se consiguieron los tres puntos que era lo que veníamos.
4: Y que barona dueños del balón RCN Radio profesor la presencia desde el inicio de Cliver Moreno qué ganó el equipo con él Cristian cuando le llegaron estuvo muy atento y seguro en un remate frontal se mejoró en defensa que deja que se mejoró en defensa que se dejó el arco en cero
5: Saludo por aquí que también, ¿no? Yo creo que, que lo de Cliver estábamos pensando más, porque hoy teníamos algo, queríamos queríamos dar un poquitico más de, de marca a la defensa, y con Cliver y con Vega me parece que eran más defensivos, hoy no, no buscábamos en, en un jugador de esos que saliera mucho más como lo hacemos con Pereira y cuando jugamos de local, porque quería la inclusión de Chicho y de, y, de, y, de, y, de, y de Arango por momentos se me vino a la cabeza de pronto jugar con ellos tres pero veía que de pronto venía acá a Turna como muy defensivo y me incliné por Chichi y por Arango, cuatro goles y tres goles me parece que son jugadores que hay que tenerlos en la cancha y, y, me, y, y pongo a, a Cliver porque me parece que primero no viene jugando está más entero que Pereira, Pereira viene en una seguida de partido y, y, y lo que quería con Cliver era mucho más presencia ofensiva y me parece que hizo un muy buen trabajo hasta que, hasta que tuvo
6: A ver, yo creo que lo que dice el profe es verdad eh, tuvimos un partido donde estuvimos concentrados eh, es importante el cero sabemos y, y pues personalmente se sabe que cuando se hace un gol hay que buscar errores cuando nos hacen un gol, perdón eh, hay que buscar los errores puntuales sacar el arco en cero da confianza eh, hay que mejorar cosas era importante eso para dar tranquilidad al grupo y bueno, yo creo que seguiremos trabajando, seguiremos mejorando para, para lo que falta de torneo.
4: Andrés Magri, Revista Fútbol Total. Profesor, ¿qué balance hace del rendimiento de Macalister en los últimos partidos recostados sobre el sector izquierdo? Y pregunta, ¿qué hace falta para que veamos a Daniel Ruiz en el 11 inicialista?
5: Un saludo también para ti. Macaliter, si nosotros notamos, es es jugador de, de experiencia en el equipo, el que, le da, el que le da fútbol al equipo, el que maneja el equipo. Y él parte de una banda, parte de una banda. Y ustedes se dan cuenta que Macaliter, cuando tenemos el balón, él tiene la libertad y la potestad de, 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 de coger cualquier espacio que le encuentre libre. A Macaliter no lo sectorizamos. Simplemente que le damos un, una posición para que desde ahí me genere fútbol. Es lo diferente a lo que hace Rodríguez si te juega por banda y te desequilibra y te tira centro. Macalister pocas veces tira centro, pero de ahí te pone pase gol, de ahí te genera y de ahí te toca con el equipo. Entonces yo creo que esa es la función que... Y es la función que más le conozco a él eh, en, 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 en la época de Millonario, cuando él, jugó, cuando él jugaba muy bien en Millonario, esa es la posición de él. Y lo de Ruiz, eh, una pregunta yo creo que es la respuesta de la otra. Tenemos a Macalister por ese lado y me parece que Macalister, eh, repito... Es un jugador de experiencia, el que, el que ayuda al equipo. Y Ruiz ha entrado, ha entrado. Esto no es hoy de que eh, quién es titular y quién es suplente. Me parece que la, 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 las pocas veces que ha entrado Ruiz ha respondido, como hoy también me gustó mucho cuando entró Mojica. Entonces son, lo importante es esto, que el que entre cumpla, que el que entre sepa que va, va a reemplazar a un, a, a un jugador que viene haciendo las cosas bien. Entonces, hoy me quedo tranquilo con eso.
4: Diario As, Cristian Vargas. Cristian, ¿qué destaca de la labor defensiva del equipo para volver a sacar el arco en cero luego de cinco partidos?
6: A ver, como le dije anteriormente, hoy era clave la concentración eh, contamos con un poco de fortuna, la que pega en el palo, yo creo que eso también a uno lo llena de confianza, y bueno eh, cada vez mejorando eh, como te dije ganando puede uno eh, corregir errores más fácil con la mente despejada y yo creo que hoy la parte defensiva eh, se comportó a la altura de, de lo que es Millonarios
4: Cristian Pinzón Caracol Radio profesor ¿qué se hizo bien en este partido que no se había podido hacer en los otros juegos para sacar el arco en cero? y perdón para Cristian le había costado a Millonarios sacar el arco en cero ¿Qué tan importante es para, para usted marcharse de Tunja sin goles en contra?
5: Saludos también para, para Cristian. Hoy me gustó que el equipo no fue tan largo, el equipo no fue largo. Hoy, eh, chico le cogimos como alrededor de cinco o seis fueras de lugares porque prácticamente queríamos el equipo corto. Nosotros sabemos que es un equipo que lanza y no queríamos alargar el equipo. Y si nos damos cuenta... Por momentos los que más tenían el balón eran los centrales de Chicó, Mosquera y, y, y Plazas. ¿Por qué? Porque no quería alargar el equipo y ese, ese aspecto me gustó. Me gustó que, que los repliegues fueron, fueron eh, rápidos y los repliegues lo hicimos cuando, cuando, cuando teníamos que, 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 que de, de pronto pelear rebotes o, o, o los pelotazos rasgos, me parece que los repliegues y los agrandes fueron muy buenos hoy. Y me gustó el equipo de hoy, hombre, que no cometimos muchos errores, muchos errores. Es que jugar en, 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 en Tunja después de haber jugado hace dos días y medio prácticamente en Bogotá, un partido tan duro también como el de, como el de Jaguares, me parece que hoy el equipo cumplió, el equipo hoy quiso o, o quiso venir a ganar el partido, lo consiguió con errores, con aciertos y desaciertos, como dice uno, pero me parece que hicimos, hicimos cosas como para, para irnos con los tres puntos. A ver, yo creo que
6: fue un, un planteamiento acertado del profe, queríamos obviamente mantener el cero, todos sabemos que cuando se mantiene el cero eh, hay más posibilidad de ganar y yo creo que fue un equipo corto como lo dijo el profe, estuvimos muy concentrados a pesar de lo que, de lo, de lo que veníamos y bueno llena de confianza, eh, obviamente no nos falta mucho falta mucho torneo, no podemos quedarnos acá ya la página pasa se corrigen errores y, y el fin de semana sabemos que hay que ir a, a pelear los tres puntos
4: y para terminar piñonales.net Luis Martínez profesor, a mandar un saludo a los hinchas que fallecieron semana pasada y los alientan desde el cielo
5: bueno eh, no vayan a pensar que esto se me ha olvidado, porque el partido pasado contra Jaguares algo de pronto no quiso, pero yo tenía en mente, mente hombre, eh, dedicarle ese triunfo a ellos a esos tres hinchas que fallecieron en el camino, en el viaje de Barranquilla para acá porque yo los, yo los vi allá. Y, y bueno, no queda más decirle hoy en este partido, en este partido porque vi vi la hinchada de ellos aquí, la vi aquí en, en, en Tunja, y, y créame, me le quito el sombrero, tres menos de, de esa de esa familia vinieron a alentarnos y, y hoy les queremos brindar esos esos tres puntos, esos tres ángeles en el cielo, esas tres, esas tres eh, fuerzas que nos van a hacer desde el cielo. Y ojalá que, que no vuelva a pasar más, ojalá que tengan su familia entera, que en esos viajes de, de una ciudad para otra, con mucha precaución, pero hoy a toda la familia, ni más sentido pésame, eh, que tengan paz en su tumba y fortaleza para la familia. Gracias.
4: Gracias profesor. Cristian, gracias. ¿No?
3: Muy bien, muchachos, finaliza la rueda de prensa, Mechu,
0: Jason. Jason, déme su opinión, por favor.
1: Eh, Mechu,
0: desde la idea
1: del profesor Gamero, se lo dije, hoy Millonarios priorizó el cero, creo que fue claro el profesor Gamero en eso, ¿no? La uh -huh. idea de nosotros era priorizar el cero, por eso me decidí por Cliver como inicialista, porque me da más marca que Pereira, a partir uh -huh. de eso... Eh, creo que el plan para Millonarios salió como lo quería el profesor Gamero. Nos guste o no nos guste es otro tema, pero a partir de lo que se imaginó iba a ser el partido el profesor Gamero, creo que eh, el plan se llevó a cabalidad hoy y después de mucho tiempo estoy de acuerdo con lo que dijo el profesor Gamero hoy en la rueda de prensa a partir de ese plan, ¿no? ¿En todo? Sí, yo creo que sí. O sea, sería detalles mínimos, ¿no? Pero pues en lo general sí estamos de acuerdo, Juanse, ¿no? Buenas noches dentro con los taches Arrieta, otro peor que a ver.
2: No, 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 o sea, hubo, hubo tres frases que a mí no, pues no me cuadraron, pero bueno, creo que ha sido de las ruedas de prensa menos erradas de pronto. Vamos, porque Cristian Vargas, eh, por el contrario, sí vi que, que lo declaró, pues estuvo bien. O sea, él dijo, vea, pegó en el palo y como que a partir de ahí agarré confianza. Eh, y él sí pues, reconoció que la plaza es difícil. Hay tres frases que yo, pues no sé, no me cuadraron mucho Alberto Camero. La primera es, jugar corto en la altura no es fácil. Hombre, entrenen en la altura, o sea, no... No sé qué altura hay de diferencia entre Bogotá y Tunja, seguramente es muy corta la diferencia, pero pues si entren en altura no creo que, que venga a decir que no es fácil jugar en altura y menos corto. Esa fue la primera. La segunda es que diga que tenía el partido controlado, no sé si qué tan controlado lo tenía, es que el chico tuvo tres, nosotros solo tuvimos el penal. Y que él diga que no le generó peligro, pues yo, pues yo creo que sí, o sea, seguramente el, el chico no fue una aplanadora, pero sí generó más peligro que nosotros. Y eh, creo que dio a entender, muchachos, que Macalister es inamovible, por lo menos en el equipo titular, ¿o no?
0: Intocable, Juanse. Intocable. Y a Ruiz le toca entonces esperar ahí porque eh, ahí lo dijo también intrínsecamente.
2: Exactamente. ¿Qué dice la gente? Me echó ahí en el chat de la rueda de prensa.
0: Eh, hubo un par comentarios. Eso de Maca es una. Eh, y hubo un par comentarios también en las redes de eso que dice, hoy también cometimos errores, pero entonces no nos cobraron, entonces no, no se siente tanto, que dijo algo así, ¿no? Hoy también cometimos errores, pero entonces no nos cobraron. Exacto. Uh, árbitro Ahora flojo, ya. cancha mala, partido malo, rival paupérrimo y tres puntos más, Gina salvó las papas, dice Jonathan, Malma, Callister, sí. Roberto Camargo, Diego Rincón, Silva, Silva, Rivaldo y Arango no son titulares. Alberto Roa se ganó y ya, no hay mucho por decir, tres puntos y punto. La defensa está débil, nos hace falta Juanito, esto lo dice Rafael Gutiérrez. Dice Benjala, ¿la plaza de Tunja es difícil? Eso no es excusa, yo el campo no estaba tan mal como en otros partidos. A mí no me parece que la cancha de Tunja sea difícil si Millos gana ya todos los, todos los años. Acuérdese
2: Eso es que una no opinión y parece que en la previa decíamos que, que no perdemos hace, pues más allá que el chico estuvo en la B, el Chico no le gana millonarios allá desde el 2014, creo que fue. O sea, es una sí. cancha que en general pues ha, sido, ha tenido buenas... Y es que hay otra cosa, ¿no? En, en, de mañana en 8 en, de este sábado en 8 hay que volver a esa plaza. Uh -huh. Con Patriotas, que por lo menos propone más que, que Chico no. Ayer el América pasó dificultades para ganarle a Patriotas. Entonces, pues bueno, ojalá... Bueno, que ahora parecies, yo les voy entonces, a decir... Ya
0: yo les voy a decir una cosa. Eh, sí, chévere, el arco en cero, destacable. Creo que es lo, lo más destacable del partido: es el arco en cero. Eh, y aquí empiezo el debate porque eh, Jason dice una cosa y Juan se dice otra. Millonarios no tenía controlado el partido o sí lo tenía controlado. Yo digo una cosa: si este equipo Parece. fuera otro distinto de Chico, nos empatan.
1: Yo creo que sí, o sea, no. Para mí, bueno, pero es que estamos hablando de hoy, porque si. Pues digamos, sí, 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 por eso.
0: Está, ya, el partido estaba controlado.
1: Si la pelota fuera negra, pues era negra y no sería otra cosa, ¿no? Pues ya ahí entramos en el tema. Pero, pero miren, hablando del partido de hoy, Nechu y Juanse y los que están ahí conectados, creo que sí Millonarios controló el partido. Lo hizo a partir de que no se metió atrás y de que no se, de que no se dio terreno de juego. Lo hizo a partir también de que contó con la suerte de que se va a lesionado Cruz en el primer tiempo. Y eso le permitió a Millonarios acoplarse mejor en la cancha. Porque cuando estaba Cruz y cuando estaba Tapia, en el vino Tapia por el otro costado, que al final también sale re relevado, eh, eh, te generaba, digamos, no más peligro, pero sí generaba más volumen de ataque de boyacá -Chicó. Y a partir de eso mm. fue que llegó la jugada del travesaño, Juan, ¿se acuerda que es cuando llega la sí. jugada del travesaño? Ese desborde sí. de Tapia y, bueno, y el centro al área, ahí. Pero cuando Millonario se va arriba en el marcador, y yo lo dije en la transmisión, me gustó fue, uno, el trabajo que la gente está inconforme con el trabajo de McAllister y de Emerson en ataque, porque la gente cuando le dicen, vea, estos son jugadores de ataque, piensa muchas veces equivocadamente que estos jugadores solo están para atacar, y no, el fútbol son dos bases, el ata son dos fases, perdón, el ataque y la defensa, y creo que en, ese, en, esa, en esa fase de defensa tanto McAllister como eh, Emerson Rodríguez, a partir de la idea que tenía hoy para el juego de hoy, eh, Gamero, que lo confirmó en su rueda de prensa, lo hicieron bien. Yo sí creo que Millonarios tenía controlado el partido. La verdad yo sí lo creo.
2: ¿Usted cómo la ve, Juancey? En... Puede que en defensa sí, pero es que yo no sé, uno no puede... Por más que uno mire los resultados, el Chico obviamente no es un equipo fácil y los que le han ganado, la América le ganó jodido, el Cali TAC, casi no le gana. Pues claramente es un equipo que tiene que salir a, a, a romperse y demás. Eh, pero bueno, eso ya vamos a hablar más adelante porque yo creo que sí incidió sí el arbitraje en el, en el resultado final. Igual... igual la frase trillada es que es más fácil corregir ganando, sí, pero, pero es que es hermano, es que es el penúltimo de la tabla, ese equipo ya está descendido hace rato. Yo ¿Listo? no sé si había que salirle con bueno, el cero a, a Chico.
1: Perdón, a mí no me gusta cómo se ganó hoy. O sea, a mí el estilo de juego de Millonarios hoy no me gusta, pues para que empecemos a ser claros, no es que van a decir, no es que el lunes decía ya hizo una cosa y ahora dice otra. No, estoy diciendo, a partir de la, idea, de la idea de Gamero de hoy, de mantener el arco en cero, Millonarios lo hizo bien. A partir de esa idea, hoy Millonarios lo hizo bien que fue lo que al final se logró. Nos gusta el estilo de juego, a mí no me gusta ese estilo de juego para Millonarios, lo dije en la transmisión, eso de cederle la iniciativa a un equipo que se va para la segunda división y que no tiene argumentos y nosotros estar padeciendo, entre comillas, por no tener la pelota y no poder imponer condiciones ante un equipo como este, me parece que no, que no va. Ahora, Millonarios tampoco sufrió el partido, porque lo que dice Mecho, si este es otro chico, quizás lo sufrimos, pero a partir de lo de hoy, el plan salió bien. No me gusta lo que se hace, pero es lo que necesita Gamero para ir acomodando las piezas. Lo entiendo así.
2: Okay. Es que sabe, es que sabe porque yo siento que no teníamos tan controlado, O sea, hermano, el hecho de terminar, por ejemplo. Yo sé que es para mí es más irresponsabilidad de los jugadores, sobre todo de, de Pereira y, de, y de Jader. Pero por ejemplo terminar con cuatro amarillas me parece mucho para el rival, ¿me entiende? y ahí es donde yo digo, uy, no sé qué tan, qué tan controlado lo teníamos, porque fíjese que, que se dan, curiosamente, después de que sacan a Cleaver, tres de las cuatro amarillas vienen, porque la amarilla de Ginás, creo que también es por taparle un hueco a, 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 a Pereira, que volvió tarde y le toca llegar a Ginás ahí a la mitad a pegar. Entonces creo que puede ser que lo tenía controlado, pero un momento del partido que fue una pegadera de millonarios, y pues vea la cantidad de amarillas con las que salimos, creo que son innecesarias esa cantidad de amarillas el día de hoy.
0: ¿No creen? Sí, y con todo y eso nos perdonaron un par. Pues, ¿por es que no, 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 tendríamos que si con 10. El árbitro no influye solamente en el penalti. El árbitro influye también en que nos dejó terminar el partido con 11 Y qué harto era tener que decirlo, nos ayudó el árbitro mal. O sea, es que es evidentísimo.
2: Sí. Si quiere póngase las fotos ahí, yo ya se las mandé. Pues obviamente es difícil con la cámara. Hay gente que dice que si hubiera habido bar, pero pues volvemos a lo mismo. No hubo bar y pues eh, estamos hablando de lo que pasó. Pero que si hubiera habido bar, eh, terminábamos con 10 nosotros y no, era, y no era penal. Lo que pasa es que la toma. Bien. Con 9, eso, perdón. Con 9, porque Pereira también sí. A, a, hay otra toma, Nico, creo que es la otra foto que se ve mejor, vea. Porque hay gente que dice, no, si sí fue penal, que Porque supuestamente le cambió como el movimiento al balón. A mí me parece que no le pega en la mano, ¿ustedes sí?
3: Juanse, ya, que la, foto veo, en la pantalla. Lo que yo veo es que la rosa, sí rosa el balón, pero además el jugador hace un movimiento de, ¿cómo le explico? Cuando, cuando el balón le pega en el pecho, el jugador quita la mano, o sea, hace un, así como ese, ese, ese típico movimiento de cuando... Pero parece uno. que
2: saltar con los brazos pegados es jodido. ¿no? Pues, pero saltó así,
3: él salta así y, y el balón le roza en la mano, pues no sé, es,
1: es una
2: jugada difícil. Sí. Pero yo creo que con Bar no, no, no la no, no lo hubieran pitado. Pero bueno. A mí no es penal.
1: Yo me mantengo no, para en que mí tampoco, para mí no es penal.
0: Ahí dice con la el Bar exacto?
1: la dan igual, pero para mí no es penal. No sé me hecho qué piense al respecto. No. Nunca
0: en la, la vida es penal. Nunca en la vida es penal. No. No es penal. No es penal. Y entonces claro la, la, vendrá el que dice bueno pero ya tranquilos porque ganamos. Entonces uno dirá, pues sí, al, al final se cuentan los tres puntos, que ya ahorita les hago otra pregunta, pero... Entonces es justificar cómo nos eliminó Nacional en el 89, porque nos robaron y como ganaron, entonces lo importante es ganar. Nos quedamos entonces con ese discurso, entonces no, no, terminamos el tercer tiempo, no pasó nada, ganamos, todos somos felices, destapemos el whisky, y no pasó nada. A mí no me gusta ganar así. Yo celebro los tres puntos, súper. Súper, eh, pero a mí no me gusta ganar así. A mí no. O sea, si yo celebrara ganar así porque un árbitro se equivocó una, dos, tres veces a favor nuestro, estaría justificando el robo que nos metieron en el 89. Y ese robo del 89 creó la rivalidad más fuerte del fútbol colombiano. Entonces hay que ser consecuente con, la, con las cosas. Sí, chévere, ganamos tres puntos, es estamos bien. a un gol del octavo, acá no. Pero así no. Ahora, sí, Jason, recuerdenme, si ustedes tienen memoria, porque yo no, 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 no creo... Un partido que haya ganado un equipo sin patear al arco, sin generar una ocasión de gol en todo el partido. Yo no tengo presente, O sea, acuerdo, me tengo que
1: hacer memoria pues. ¿Cuál me acuerdo? De un clásico... No. Rosario Newells, por allá, en, no sé, hace unos seis años quizá. Eh, todo el partido atacó Rosario, todo el partido. Y en la última jugada de gol le quedó un rebote a Maxis Rodríguez, la metió. De ese partido me acuerdo. Eh, y eso creo que fue lo que pasó con Millonarios hoy. Ahora, con la diferencia de que Chico no atacó todo el partido, porque tampoco tenía los argumentos para atacar, no. pero es que no, les, no rematamos en 97 minutos de juego, 98 que se jugaron con la reposición, no rematamos. Solo la del fuera. Solo la del fuera. Arco, solo, exacto, solo quedó en posición de gol, y a eso iba Juanse, eh, una vez Fernando Uribe, y estaba inhabilitada la jugada porque estaban ¿Mm? fuera del lugar. Pero fue la única ¿Mm? vez en posición de gol Fernando Uribe en 97 minutos eso es de preocupar pues le digo celebremos los tres puntos estamos de acuerdo es que no dejan trabajar ganamos y están molestando ta, 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 ta. desde mi tarea desde mi gusto por el fútbol no quiero ganar así como se ganó hoy porque es que me parece feo más allá del arbitraje no hablemos del arbitraje hablemos de lo que hizo no hizo Millonario no me gusta porque Millonario no jugó hubo... A lo que tiene que jugar Millonarios. Y ya sabemos a qué tiene que jugar Millonarios, a imponer condiciones. Porque por algo, Millonarios tiene la historia que tiene. Es que esto no es capricho nuestro. ¿sí? Porque nos dicen, ah, es que se conforman cualquier, con cualquier con cualquier cosa y ahora son amigos de los dirigentes. Pero cuando criticamos que Millonarios no jugó bien, así haya ganado, entonces nos dicen que tampoco dejamos trabajar. Entonces, el, o sea, hay que buscarle el equilibrio al tema. Millonarios ganó tres puntos, sí. lo, lo ponen en camino, pero. El, el, la forma en que ganó Millonarios no es la adecuada para
0: el que, el que se tiene de acuerdo, de acuerdo, ahora, es decir ahora. si se analiza solo desde el resultado listo ya, tres puntos, chao pero se puede, se puede perder jugando bien que eso pasa se puede ganar jugando mal, eso pasa también hay gente que dice que jugar bien es ganar entonces desde que uno gane no importa los medios ¿sí? es la frase famosa del fin no justificar los medios pero pues se tiene que analizar las dos cosas el resultado y el juego, Juanse
2: Después de lo de hoy, qué bueno, estoy ya aquí. Estoy. Después de las dos derrotas en línea, Barranquilla y Jaguares, eh, lo de hoy, uno esperaría que hay que salir a comer esa, si sean Barranca, no importa, pero hay que salir a arrollar esa alianza petrolera, hermano. El equipo más goleado del torneo viene de comerse C5 con Nacional, de perder 3-0 en, en su casa con el Tolima. Hombre, ese equipo si sí no tiene nada ahí... ahí. Pues yo sé que el Chico y la cancha y toda la cosa, pero a la Alianza Petrolera, por más de que sea en calor y toda la cosa, hay que salir a arrollarlo. O ustedes quedarían tranquilos y si se vuelve y se gana así como hoy en, en, en Barranca el, el martes, el lunes.
1: No, pero es uh... que Barranca es más entendible. Yo creo. O sea, esta idea de juego para Barranca es más entendible. Por la humedad, por el calor, porque a millonarios le cuesta salir. Pero cancha. sin patear
2: al arco, no, ojo.
1: No, no. Cierrame lo que digo, Juan. O sea, es entendible la idea de juego hoy... De hoy es más entendible en Barranca. No quiere decir que estemos de acuerdo con que no se, genere, que no se generen eh, opciones de gol. O sea, la idea de juego está bien. El principio de la idea de juego está bien. Ahora, ejecutarla de otra forma se puede hacer sin, sin, sin desequilibrarse y sin necesidad de meternos debajo de los palos o de no patear nunca en los 97 minutos a, a, al arco del rival. O sea, la idea, como base, ¿sí, ¿sí me hago entender? Como base está bien, vamos a partir de esto. Pero a partir de ahí está la estrategia que tiene que implementar Gamero para que la cosa cambie, para que no tengamos que salir con esta nueva imagen, otra vez diciendo y sumamos tres puntos, pero fueron los tres puntos y ya. Y realmente no se gana, o sea, ¿en fútbol se ganó algo hoy? Yo les pregunto, ¿hoy Millonarios en fútbol realmente ganó algo?
0: Uy, no eh,
2: sé. Pues de pronto, bueno. de pronto equilibrio, a ver, de pronto sí equilibrio en la mitad, a ver, lo que pasa es que esa amarilla a los 16 minutos que no fue para Cliver, lo condicionó ya me hubiera gustado verlo de pronto sin, sin estar tan advertido, porque siento como que le bajó al, 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 al ritmo un cambio, claro, estando advertido con la amarilla, pero por lo menos sentí el equipo más equilibrado en la mitad de la cancha, esa, esa en Vega, el, digamos, la pareja del doble cinco, sin ser el mejor partido de Cleaver, no porque Vega para y, mí con Ginas fueron las figuras.
0: Yo yo eh, doy, doy mi opinión, parto del hecho de... de Noté al profe como muy preocupado por los cuatro goles en dos partidos y por los cuatro goles en cuatro llegadas. Eh, se nota desde la entrada que pone a Kliver que hay un eh, conservatismo en el planteamiento que no está mal. Simplemente no quiso jugar a arriesgar tanto, sino a conservar el cero. Finalmente lo consigue. El arco sale en cero. Y es como lo positivo de la victoria. Eh, y siento que sí. Se sacrificó demasiado en ataque. Con el objetivo de tener ese equilibrio que usted decía, Juanse. Y ahí estuvo la clave. Que se gana ese equilibrio en mitad de cancha sacrificando ataque. No tuvimos ideas en ataque. No tuvimos ideas ofensivas. Eso sí es mi crítica. Pero del medio para atrás, el equipo se vio muy sólido. Usted ve a Bertel, recuperó muchas pelotas. Bueno, Juanse, a la luz de los números, sabe más. Lo de Ginás fue brutal. Ginás estuvo impecable. Se equivoca una vez saliendo, pero lo que él hizo... Lo de Ginás es... Quitarse el sombrero y palmas de pie, lo que hizo Ginas hoy. Eh, vi bien a Bertel, vi bien a Cleaver, pega, es normal que siempre esté bien. Eh, pero sí, y se siente. Cuando usted mete a Juan Camilo García y saca a Emerson, faltando tres minutos, es porque la prioridad era el cero. La prioridad era el cero. Ahora, que es que al frente estaba el Chico y no Junior, que es un equipo de más quilates. Ah, eso ya es otro Qatar. Pero yo creo que había una especie de preocupación, prevención, por decirlo así, en el profe de, de no recibir más goles. Y él prefirió sacar el cero, así terminar a 0-0, porque de pronto el partido se estaba buscando, era el 0-0, y por una casualidad arbitral no, no lo encontramos.
2: Creo que, que sin el penal también terminábamos 0-0, ¿no, Jason?
0: Sí. ¿Y eso se congeló? Se congeló. Sí, 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 el partido está. Oh, estaba que... para ser. Ahora, eh, hoy ya fue el
2: último partido de Paz porque ya se supone que Vargas volvería en en el, el contraalianza, ¿no?
7: Uh -huh.
2: Ahora, la pregunta ahí es ¿y qué dice la gente? ¿Paz está para hacer el segundo central o con la llegada de este muchacho Murillo debería ser el tercero? Entonces, qué dice Mechu y qué dice la gente? Porque yo vi en más de una jugada hoy que Ginás le salvó más de una embarrada
0: a Brainer Paz. Sí, 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 sí. Claro, porque es que hay, también hay que decir que está jugando con perfil cambiado, ¿no? Sí. Pero pero sí, ya, va a volver Juan Pablo. Creo que eso le va a, a dar un poquito más de solidez porque Juan Pablo juega en su perfil natural. Y, y sí, claro, lo de, lo de Paz también influye mucho en eso. La gente le da palo, pero hay que entender que está jugando en una posición improvisada. El, el,
2: el lunes le vuelven a hacer la prueba Juanito, entiendo, y si ya sale negativo ya taparía contra... El partido es el martes, ¿cierto, hecho Contra Alianza. Y
0: es el martes a las 8, sí señor.
2: El lunes la haría en la prueba, si sale negativa ya se podría reintegrar. Ahora, ¿usted quedó tranquilo con lo de Bio de Vargas? ¿La gente que dice? ¿La gente se siente tranquilo con Vargas? De pronto si es que, no sé, por cosas de la vida todavía le sigue saliendo positiva la prueba Juanito y toca... Otra vez acudirá a, a Cristian Vargas en el arco. Se sintieron tranquilos con lo que vieron hoy. Y pues también contra Jaguares, porque al final yo me mantengo en la teoría de que no tuvo que ver en los goles.
0: Yo sigo insistiendo que Vargas no tuvo nada que ver en los goles de Jaguares y hoy sí me sentí tranquilo con él. Porque él salva la que pudo haber sido la jugada del empate y creo, si no estoy mal, la única clara de Chico en todo el segundo tiempo.
2: Sí. Sí, sí es que sí si no es por la que el, tuvo, Chico, que el Chico. Usted sí, sabe,
0: el sabe que usted sabe que la, la gente le dice al arquero hermano, si a usted le patean una vez, sáquela que era la crítica que se le hacía a Bonilla porque en ese clásico Santa Fe llegó una vez, salió mal y fue gol entonces la gente dice, usted tiene que ser un arquero que si le llegan una vez, el arquero de equipo grande es ese, si le llegan una vez, sáquela a Vargas le llegaron dos una pegó en el palo y la otra la sacó bien bien no yo no creo, bueno, quisiera ver ¿Qué dice la gente? Eh, pues yo no creo que haya críticas a Vargas hoy. No creo, pues de mi parte no las hay. No sé, quisiera leerlos, sí, no. escucharlos, ahí está el número para si quieren mandar audios. Pero yo no creo que, que haya críticas a Cristian Vargas hoy. Es más, por eso fue la rueda de prensa. Eso fue como el premio.
2: Yo creo. Sí, es verdad. Ahora, eh, mientras la gente escribe y manda sus audios para ver el tema de Vargas, y pues arranquemos el análisis de atrás para adelante bueno, en el, en el tercer tiempo decíamos Bertel por encima de Vanguero, Vanguero por encima de Bertel ¿Usted sintió alguna diferencia? entre Bertel de hoy y el Vanguero que venía jugando yo sentía a Bertel muy atrás de pronto voy diciendo también a, a que Gamero le dijo no salga tanto
0: yo también pienso eso yo pienso que, que le dijeron la orden de no salir por ese conservatismo que estaba contando hace un rato lo vi aplicado en marca a Bertel, jugó bien, no tuvo, no tuvo mucha salida, pero es que el equipo como tal no tuvo salida. Juanse. Entonces sí, aplicadito. Yo imagino que si a Vanguero le mandan la misma tarea, estaremos contando la misma historia, pero hay que decir que Bertel lo hizo bien.
2: Pero vea que entonces por el contrario, por la otra banda sí vi salir mucho más a Perlaza. Que de pero hecho, por ser... es que expulsan al chico.
0: Sí, pero puede ser instrucción técnica, ¿no? O
2: sea, que salga uno y el otro se quede. Sí. sí. Pues sí, sí, digamos que en, en, en general sí, ahora pues Perlaza casi que es el, el lateral que me, mejor rendimiento está en este momento. Lástima no esté Román, pues para que hubiera Perlaza por izquierda, pero bueno, al final sí, Bertel fue más aplicado en este momento, pero bueno, creo que hay una oportunidad de mejora eh, importante para el que esté, o sea, yo creo que, que, que no siendo pues muy, muy muy por encima de, de Vanguero, creo que Bertel pues cumplió lo necesario en defensa, es que tampoco nos atacaron mucho por esa banda, entonces no puedo uno calificar como que fue el que, el, el que la escoció y demás, pues porque no tuvo mucha incidencia y, y pues nada, para mí el mejor de la defensa hoy fue Ginas definitivamente, creo Uf, que fue que el, no. el, el que segundo no, no, no. el segundo recuperador del partido, porque de hecho hay un jugador del chico que era el más peligroso, que era el 24, un delantero de apellido moreno, un tipo alto y Ginás no tuvo ningún problema creo que todos los duelos se los ganó a él y pues lástima la amarilla pero como yo le digo la amarilla se la ganas por cubrirle un hueco que dejó ir en la mitad de la cancha pero creo que en general Ginás definitivamente ¿se acuerda que Pinto decía que, que la razón por la que no ponía a Ginás era porque no tenía un poco de partidos en primera? pues creo que hoy el Ginás que yo estoy viendo y el que vi desde que debutó el año pasado es un Ginás que parece que llevaron un montón de partidos ¿no? o sea creo que Pinto sí, sí tenía razón aunque era el que mejor trabajaba lástima que no tuviera la experiencia pero y Luis Ginas lo decía que el hecho de que de que él tuviera su rendimiento de esa manera como le está mostrando es el intercambio que tuvo en Valledupar porque la vez muy física y el tipo casi que cogió fue ese esa esa forma de marcar a los jugadores allá en Valledupar porque usted sabe que si la vez demasiado física y le toca a un central pues hacerse hacerse respetar así entonces creo que hoy Junto a Vega, y usted me corregirá, y no sé qué piense la gente, son los dos mejores del equipo.
0: Sí, le estás diciendo, están diciendo que efectivamente lo de Ginás es excelente. Voy a leer a la gente a ver. Dice, Cleaver es mejor para la posición de 5 con respecto a Pereira. Davis dice, no, Pereira. Jonathan Calderón, Ginás tiene un futuro enorme. Uh, nativo orques Ginas excelente sea ese el puesto de arquero es el más mal agradecido también dice natia vargas le falta no se comunica mucho con los demás sebastián sánchez Bertel está por encima de banguero eh, dice acá robinson martínez vamos a ver un millonario es mucho mejor contra alianza el equipo tendrá su idea de juego de ahora en adelante y hay gente que le dice estamos de acuerdo eh, Nicolás Salgado, Bertel decente, no destacó tanto Julio Mendoza, Millonarios está lejos del nivel del equipo que terminó el año pasado Eso es cierto Albeiro, muy quieto en el arco, no sale, no habla, se ve muy estático Habla de Cristian Vargas Luis García, me parece un arquero más seguro y más maduro que Juanito Wii Cuervo, le falta coraje Venala, Vargas, su problema son los rebotes John Velázquez, lento en las salidas Cevitas, Vargas bien, salvó muchos para que para qué? El muchacho lo hizo bien Oscar Velosa, Vargas sale a comer mariposas muy nervioso Jonathan Calderón, hay que ser justo si Vargas estuvo bien Andrés Hernández, a Cristian Vargas le toca salir más Pero estoy tranquilo Andrés Guerrero, Vargas bien, soy del Milan, Vargas bien Dylan, estuvo bien porque la defensa estuvo mejor Víctor Vela, me preocupan más otras líneas que el arco Estoy tranquilo con los dos, está hablando de Vargas y de Juanito Mario Martínez, a Vargas le falta liderazgo eh, Dylan dice, Brainer no ha jugado mal, es que con perfil cambiado es complicado Nicolás Fajardo, Uribe no está corriendo, ya vamos a hablar del ataque Andrés García, solo se le dio una tapada a Vargas, que fue el único remate eh, Nicolás Salgado dice, Murillo suplente de Vargas, para suplente de Ginás Hoy fue el partido menos malo de Breiner para él, dice Nicolás Salgado Vargas lo hizo bien, venja la pregunta que si vuelve el tico, si sí, ya vuelve el tico, el martes puede jugar ¿Qué más eh, comentarios, Ginás Grande dicen acá, Vargas estaba nervioso por las críticas, dice Andreus WTF eh, Camilo Castellanos dice que a Vargas le falta confianza que si comete un error, yo sé que él siente que si Vargas comete un error entonces se lo van a llevar puesto a las críticas el mejor Ginás, dice John Velásquez Natalia Martínez está en muy buen nivel, si Ginás y Vegas son lo mejor por ahora pero no tenemos una titular definida
3: Dice
0: ella, y dice el para paradero. Juan...
3: Ya tenemos Nico,
0: audios. Por favor, dele, dele, dele. vamos dele con audios. Hágale, por favor.
8: Hola, buenas noches, Mundomillos. Les habla Manuel Méndez de la ciudad de Medellín. Definitivamente comprobado que Emerson Rodríguez, Macalister Silva y hasta el mismo Chicho Arango no están en este momento para ser titulares en millonarios cuando esos jugadores no brillan se nota la diferencia en el equipo, no generamos ideas, no generamos opciones de gol y así va a ser muy difícil el profesor Gamero al menos debe empezar por Emerson ya que McAllister parece un jugador intocable pero bueno, lo importante fue que se ganó, estamos ahí en la pelea cerquita de los ocho y muchas gracias a ustedes por la transmisión siempre en sintonía Buenas
3: noches amigos de Mondomillos, nos habla Juan Felipe Ramírez desde Bogotá. Eh, me gustó el funcionamiento de Millonarios con ese doble 5. La verdad, Quilibrí estaba pidiendo pista desde hace mucho tiempo. Y tengo una pregunta, ¿esa es la camiseta gris que salió este año? Porque tenía muchos detalles que no. son diferentes. Un saludo. Ahí, no, ahí en este, este momento vemos en pantalla la camiseta y era una camiseta blanca. Y una pantaloneta sí, azul oscura con medias
0: azul oscura. O sea, tal cual, tal cual. Yo eh, la pantaloneta no la he visto en tiendas. Si mi memoria retentiva me ayuda, yo no la he visto. La camiseta de entrenamiento blanca sí está. Obviamente no con todos los patrocinios, pero sí se puede conseguir en las tiendas oficiales. Uh, la pantaloneta estaba lindísima, pero no recuerdo. Es del mismo color de la sudadera que está usando el equipo de presentación. Lo mismo. El mejor ejemplo.
2: uniforme suplente. A mí me encantó, me encantó más sí, que, el sí, 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 que, que el gris que jugaba con once caldo
0: Exacto, 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 exacto. Y claro, y la gente ya va a empezar a decir, uy. Y aquí dónde conseguimos eso? La camiseta se consigue, eso sí fijo. Es la camiseta de entrenamiento blanca, eso está. La pantaloneta no la he visto, pero lindísima. Buen detalle. Juan lo, lo del uniforme porque gustó mucho el uniforme gustó mucho Jason ya está de vuelta F Faltan eh, dos sí, sí, sí. hay más audios Nico? sí, sí,
8: sí a ver, dele, dele de hola amigos de Munonillos
0: ¿cómo están? soy Juan Camilo López de Bogotá espero todos se encuentren bien sobre el partido de hoy tengo dos o tres comentarios el primero es que Vargas eh, mostró que puede ser arquero de equipo grande le llegaron una vez y atajó el balón la otra fue en el palo, pero pues fue una jugada desafortunada. Eh, por otro lado,
6: preocupante el tema de Uribe, y es que tenga que regresar hasta el primer cuarto de cancha para ayudar al equipo.
0: Es cierto que hay que volver a defender, pero no es la idea. Y por otro lado, el volumen de ataque con Rivaldo aún no se ve. Entonces, ojalá esto mejore. Hola, mundo mayor. Buenas noches a todos.
8: Saludos. Eh, pues con Vargas, Vargas me sentí seguro, la verdad, él sacó la que tenía que sacar. Y hubo también una chica que es un jugador del Chico,
0: que al final resultó en en tiro a esquina Chico, pero también muy bien ahí. Entonces, me sentí seguro. También creo que no tuve responsabilidad en los goles del partido pasado, así que con Vargas, todo bien. Listo, listo, me bueno, acá le vamos a mandar un abrazo muy grande a Andrés García, que nos acaba de hacer una donación de 9.99 dólares. Y dice que Jason pague el internet, o si no me lo va a tener que sacar cargado como el del chico. Me lo sacaron al, al que salió lesionado. Un abrazo grande para Andrés. Sí, increíble lo de lo de, lo de esa jugada, ¿no? Y, lo, y la camilla por allá. ¿Dónde estaba la camilla? Estaba en el. ¿Cómo se llama no, el logo de es que 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 la independencia? ¿El no, velódromo? No. O ¿Qué es eso? ¿No como un velódromo?
2: No es que, dicen que sí. los de la no, es que dicen que los de la Cruz Roja estaban comiendo el refrigerio como el partido ya se estaba no. acabando <risa> es claro, los... no, no, no.
1: no, no, no más ah, impresentable que un internet llegaron todos ¿sabes?
2: afanados sí, sí. son cosas que solo se ven en el en el, en el FPC
0: dice Roberto Niño se oiga ganó, Jason eh... el perdido hay muchas críticas a Rivaldo, ¿no? Juanse, Jason.
2: Sí, Jason, ¿cómo vio Rivaldo?
0: Eh,
1: a mí el partido de Rivaldo me gustó. Van a decir, ah, pero este tipo siempre en contra. Vuelvo al tema. El, la idea del juego de hoy era vamos a vamos a mantenernos cerraditos, los bloques corticos y vamos a ver que nos lleguen y que nos que nos sigan marcando con la facilidad que nos han marcado. Desde ese plan, eh, creo que Rivaldo cumplió la tarea que le puso hoy el profesor Gamero, que era tapone la salida de los extremos y del lateral de, de, del Boyacá Chicó y a partir de eso empezamos nosotros a mirar cómo podemos construir. Esa fue la fase que faltó en Millonarios, ¿sí? pero en el tema de marca, es más, salió a los minutos 85 ya sin, sin una gota de aire, primero porque esa cancha tan esponjosa como la, es la de Tunja, eh, nosotros que hemos estado ahí a, a ras de grama, eh, primero a usted se le hunde el, el pie, el, el zapato completamente, ¿sí? y eso va desgastando, va desgastando, va desgastando, y no es una cancha que esté nivelada. Ustedes miraban las, los primeros planos que se hacían a la cancha, mucho hueco, eh, hay zonas que están pintadas de verde, o sea, está completamente pelada la cancha y está pintada de verde para disimular ante el, ojo de la, ante el lente de la cámara, eh, y todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Emerson, para mí, hizo un partido muy aceptable hoy.
2: Pero entonces, Jason, y pues aquí siendo abogado del diablo, porque McAllister lo vació tanto? Porque esta gente está bravísima en redes más con McAllister diciéndole que por qué vaciaba tanto a, a, a rivalos McAllister, tampoco hizo tan buen partido.
1: Pues Juan, es que yo no sé, la verdad, y, y son detalles que se le escapan a uno por estar quizá notando que el cambio, que la tarjeta amarilla o alguna cosa así mientras uno está en la transmisión, yo la verdad no vi eso. Sí, yo, yo mentiría si le digo, ah, fue por tal cosa. Y yo la verdad no lo vi, la verdad no lo vi, entonces no podría hablar al respecto.
3: Sí, Juanse, yo sí lo noté. Yo sí lo noté en un par de jugadas donde Emerson, eh, no sé, perdía la pelota o entregaba mal, hacía mal el último pase, lo que sea. Y McAllister renegaba mucho la última acción de Emerson.
2: Exacto. Y ahora voy a la otra punta. Venga, McAllister, si es tan inamovible como dice Gamero para ustedes. No.
8: dígalo,
0: dígalo. Uy. Mechu. Yo no, yo no, yo no, creo que la palabra, o sea, lo único que sí podría cambiar es que se le pueden dar 70 minutos. Listo, no lo saque de la titular, pero se le pueden dar. Si el hombre se, si hay un desgaste y se requiere un recambio, él también puede salir. Entendiendo pues que que es el hombre de experiencia y el capitán, y eso es cierto, y el, y el jugador que mueve todo adentro y afuera de del camerino, sí, pero si la cosa está complicada y hay recambios, es que nadie puede ser intocable. Él ha sacado inclusive a Fernando Uribe, entonces cualquiera puede salir del campo, es, a eso voy, pero si el que sigue debe ser titular, sí.
2: ¿Por qué yo, si eso dice que no?
1: No, 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 yo, yo creo que, que inamovible no es nadie, o sea partamos de esa idea, inamovible y más con la dinámica que tiene el fútbol hoy. Y más cuando usted juega tres o, cada tres o cuatro días, pues inamovible nadie. Eh, yo creo que de hecho, eh, por más que Camero diga, yo a mí no me gusta rotar y demás, eh, cuando vayamos en el cuarto o quinto partido de este, de este mes, que son ocho, recuerden, este era el segundo, seguramente sí. le va a tocar mirar cómo mover las piezas porque es que las piernas no van a dar. Y más cuando usted viene de una cancha como la de Tunja y tiene que volver la próxima semana a esa misma cancha. Eh, inamovible no. Pero sí creo que eh, eh, hay las posibilidades, o sea, él brinda unas posibilidades dentro del terreno de juego que no brinda otro, otro jugador. En los comentarios al comienzo que decían, Millonarios no tiene un líder, y desafortunadamente Millonarios por su juventud no tiene un líder. El que más se asimila a ese papel, o el que más se acerca a ese papel, eh, no estando Freddy Guarín, es, es David McAllister Silva. Y si usted saca a David McAllister Silva, pues usted saca, digamos, la, la voz dentro del terreno de juego eh, de, para Millonarios, por eso yo la semana pasada o bueno, el, 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 el tercer tiempo pasado decía, ¿por qué no mover a McAllister hacia el centro y darle esa posibilidad a Ruiz arrancar de titular eh, por el costado donde está McAllister porque yo creo que McAllister le puede dar más presencia a Millonarios jugando por el centro yo no sé si, si Gamero esté preparado, desde lo que él ha, ha trabajado, para hacer un cambio de módulo porque eso seguramente incurriría en, en hacer un cambio de módulo creo que es por ahí el tema, ¿sí? Pero inamovible no es, pero sí que le sirve a millonarios cuando 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 se conecta y cuando se chupa le sirve mucho a millonarios.
2: Yo estoy con Mecho, yo le daría 65 minutos.
1: Pero
0: Juanse, estás
1: Pero pero venga, ¿basado en qué? Es que es que vea, yo entiendo, yo entiendo lo que usted a lo que ustedes van. Si sí, uno dice por la edad, por el desgaste y demás, pero es que nosotros no sabemos cómo se está preparando físicamente Millonarios. Sí, a veces uh -huh. nosotros podemos que mirar ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la fase de recuperación que están teniendo los jugadores de Millonarios después del partido? ¿Y cómo se están preparando previo al siguiente partido para saber en qué condiciones está cada uno de los jugadores para poder pues, decir si este está para 60 o para 70 minutos no más? ¿O este solo está para arrancar de, 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 y, te, y finalizar los partidos? Como hay tan poco contacto por esto de la pandemia y porque pues, desafortunadamente hoy los, los clubes se han cerrado más, a uno le queda difícil asegurar, o a mí por lo menos me queda difícil asegurar, que está para 70 minutos porque es que no sabemos realmente en qué condiciones físicas está Macalister Sirva. Por la edad, por el desgaste que uno le ha visto a Macalister, uno diría, sí, 70 minutos está bien. Pero no, no, yo no lo puedo asegurar o así, sea, yo, no, yo no puedo irme firme a decir, Macalister está solo para 70 minutos.
2: Entonces, no lo ponga a hacer trabajo de recuperación, porque eso lo va a desgastar. Y ahí estoy con usted, cambie el módulo. La pregunta es, ¿Gamero va a cambiar el módulo? No sé, porque cuando tiene trabajo de ida y vuelta, ahí es cuando se le ve que ya está, o sea, que al minuto 70 ya está cansado, ya está haciendo jarras. Esa es la otra. Que no sé si él esté para cambiar el módulo. Ahora, porque hoy hoy, hoy cuando arranca el partido uno ve un 4-4-2, pero hay gente que dice que el módulo es 4-2-3-1. ¿Cuál realmente es el módulo de Gamer? No. no, es un 4-4
1: marcado. Un 4-4 marcado. No se sé me echó como la ve, pero para mí es un
0: 4-4. Sí, es marcado. un 4-4. Se, se trata de pintar así, inclusive nosotros la publicamos 4-2-3-1, pero cuando arranca el partido usted ve a Chicho y Arango, a Chicho y Arango siempre me pasa, a Chicho y Auribe en la misma línea, en la misma línea. Entonces, que sí, que a veces uno va busca el pivote, pero tácticamente sí, hola, se van organizando hola, hola. siempre bajo la misma línea.
1: Ahora, Mechu, es que el dibujo táctico es una cosa, o sea, ¿qué es la táctica? ¿Sí? Para, para es, es el dibujo El dibujo táctico es eso, la distribución de los espacios de los jugadores dentro del terreno de juego. Eso es, ese es el dibujo táctico. A partir de ahí viene la estrategia y a partir de la estrategia es donde vienen los movimientos de cada uno de los jugadores, que eso es lo que inquieta, digamos, de Uribe y de, y de Chicho Arango, iba a decir Fernando Arango, de Chicho Arango en el frente de ataque, porque son muy estáticos, ¿sí? Y cuando son tan estáticos le facilitan la tarea al rival en defensa, porque no entra en ese circuito estratégico para tratar de generar el volumen de ataque.
0: qué opina, Juan? ¿Qué
2: hizo? Y pues yo. No. ¿Y entonces qué hizo el año pasado? Que Chicho metiera tanto gol el año pasado. ¿Quién era el que le abría esos espacios? era un módulo diferente? Porque vea que el millonario es que terminó pues goleando a Nacional, ganándole a la América y todo. Ese sí yo lo debía más como un 4-2-3-1, ¿no? El del año pasado. Sí, el del pues año pasado.
1: que en tenía... no cambia mucho. Tenía más marcado ese esquema el año pasado, exactamente. Y, y a eso sumémosle, eh, Juan, sé que es que se perdió una carta importante que hizo Andrés Felipe Román. Porque André okay. Felipe Román cuando se sumaba al ataque... Recuerden lo que hacía André Felipe Román. Él no iba pegado a la raya, sino lo que le pedía a Gamero, a Román, era usted a partir del, del, del segundo cuarto de cancha me va hacia adentro, ¿cierto? Porque mm. Emerson Rodríguez era el que iba por fuera, no sé si lo recuerden. Sí. A partir de ahí ya se le generaba más espacios a Arango porque eh, ocuparse de Román y ocuparse de, 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 de Emerson le generaba sus espacios a Arango. Sí. Eh, al no estar Román, obviamente ahí se... se, se se complica un poco el tema y también hay que decir que pues está la presencia de Uribe en ataque. ¿Quién acompañaba el año pasado a, a, a Chicho Arango en ataque?
2: Iron. de extremo.
1: Era, era el caballo Márquez, en, por, por momentos, o ¿sí recuerda? O Iron, ¿cierto? Pero Iron sabe saber, sales jugar sabe jugar más lejos del área. Que lo que lo hace Fernando Uribe. Entonces todos esos son aspectos que usted tiene que ir acomodando, porque no es lo mismo jugar con Fernando Uribe que jugar con Iron o jugar con, con el caballo Márquez. Es mi punto de vista. Creo que por eso ha perdido un poco la presencia en el campo también el Chicho Arán.
0: Y además entonces, que, entonces que tenga ya... en cuenta que lo de Román no solamente potenciaba ese pedazo de ataque, sino potenciaba a Emerson. Por eso Emerson ¿Sale? al principio ¿Sale? del año era el jugador diferente, el, el, la figura siempre de Millonarios, porque Román le ayudaba a abrir esos espacios y le prestaba para hacer figura. No tienes a Román, entonces ¿qué hacen los técnicos rivales? Vaya hágale escalonamiento al 25 y con el 25 controlado estamos listos, porque el 14 por el otro lado todavía no está con el mismo nivel del año pasado. Y aparte entonces el 10 y el 20 se están pisando espacios.
2: Ok. Sí, puede ser.
0: Creo que es una de las
1: explicaciones,
0: ¿no? Ahora, no es la verdad absoluta, pero creo que es una de las explicaciones. No, no, no. Oigas, donación de Juan Camilo López, gracias, 5 mil pesos, dice acá, después del microciclo los jugadores no están bien, es un mensaje destacado, gracias por, por esa donación y, y seguimos, seguimos trabajando por y para ustedes. Muchas, muchas, muchas gracias. Juanse.
2: Eh, oye, hermano, los que entran sí muy responsables, yo no sé qué pasó con Pereira, más con Pereira porque, bueno ahí y al final y todo. Pero igual yo creo que o a sea, los dos no hay responsabilidad. Lo de las amarillas, ¿no? O sea, Pereira, hermano, ¿a qué entra? A pegar así de feo. Además, en la mitad de la cancha no era jugada comprometedora de gol del chico. Yo creo que eso tiene que ser un llamado de atención, ¿no? Para ellos dos. Sí, Porque total. es que, o sea, o sea, creo que en este momento, para esa seguidilla de partidos, muchachos, no sé ustedes qué piensan, pero lo que menos necesitamos es acumular amarillas. Ahorita que lo, que lo que viene. Exacto, Nico, póngase si quiere lo que viene para, para mostrar a la gente lo que, lo que queda en, en, en marzo. A ellos le mandé la foto.
0: Espere, Juanse, pero usted dice que lo que necesitamos es acumular amarillas.
2: No, 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 no necesito. No, no acumular el menor número de
0: tarjetas amarillas. Es, ah, exacto, no. sí, decía, ¿no? Acumular amarillas en la fecha 18, sí, sí, para que todos paguen en la 19. Ahí está Nuestra lo que verde. queda, vea. No, hermano.
1: Bueno, viene. Bueno, al menos hoy.
0: Alia, al... Ojo con Alianza. Ojo con Alianza. Alianza, ¿qué ha pasado en estos días? ¿Ya cambió de técnico? ¿Ya nombraron un técnico nuevo o nada? Eh,
1: no, ¿Van a seguir el con
0: de
1: técnico. Hay técnico encargado. Eh, se fue. Gutiérrez era el técnico, ¿no? El, el, sí. fue el campeón con Santa Fe. Uno sobre el papel lo ve como que dice. Miércoles este equipo ha recibido 10 goles en dos partidos, dos goleadas, una del Tolima y otra de Nacional, y sobre el papel uno la ve fácil, pero eh, hay que mirar cómo, cómo es en ataque el Tolima y cómo es en ataque Nacional, y nosotros no estamos para nada cerca de lo que es Nacional y Tolima en cuestión de ataque. Eh, uh -huh. Ahí nos va a complicar el tema porque primero a Millonarios le cuesta mucho esa plaza, y segundo, pues con la generación de juego que estamos teniendo se nos va a complicar bastante.
2: Uh -huh. Ahí, sí, sí. ahí, sí, sí. ahí usted para ustedes para Barranca qué harían? O sea, yo sé que Gamero va a salir con McAllister por un lado y Emerson por el otro, eh, pero ustedes saldrían así, o sea, es que yo digo para generar juego y por ahora otras alternativas, verdad que seguimos sin pegarle afuera, nada, no, no sé. Intentarían con otro pronto con Mojica de arranque, qué sé yo. Hoy me gustó Mojica, pues no fue el partido más vistoso, pero creo que buscó asociarse no, sí, y demás.
1: Cumplió, sí, cumplió. Es que, Juanse, yo sí quisiera cambiar, o sea, si en mis manos estuviera, y creo que en la mayoría de nosotros, hay... cambios se harían, no solo desde lo nominal, sino desde la forma como se juega. Eh, pero yo creo que Gamero está cerrado a su idea de que esta es la forma de, de llegar a pelear y no creo que vaya a cambiar mucho. O sea, el solo hecho de decir, vea, McAllister va a ser titular, ya le dice a usted, no va a mover el esquema porque es que cuando él le asegura que McAllister es titular por encima de Ruiz, eh, pues a usted le dice ya claramente que el sistema no se va a mover para nada. Eh, entonces, a partir de ahí, será esperar que reaccionen los de adelante y que se pueda empezar a generar juego, porque de lo contrario, va a ser difícil el tema.
2: Ya pasamos la primera parte del campeonato, ya estamos al día, 10 ¿Mm? partidos uh -huh. jugados. Eh, ¿Cuántos puntos? 13 y 3, 16, sí. 16, Estamos a ras... Pasamos, vamos pasando, vamos colgados, vamos con lo justo.
1: No, pues son... son ¿Cuántos partidos hemos disputado? ¿Nueve?
2: ¿Diez? Yes. Yes. No, no, no. No, no, pero ah, no. Partidos, no, no jugué, porque, porque ya descansamos una. Sí, sí, sí. Diez sí. pero man, no, porque ya descansamos.
1: Hemos jugado nueve partidos, 27 puntos, llevamos 16. O sea, sobre el papel en, cuanto a, en cuestión de puntos, pues vamos más que bien. Me he hecho ¿no? Uf, 55% por ahí. Más o menos, por ahí da eso, 55-60%. 55. 60%. Entonces,
0: 55.
1: Sobre, eso, sobre eso vamos bien, porque se, se habla siempre que se entra con la mitad, poquitico más de la mitad de los puntos. Pero a mí no me preocupan los puntos, lo hemos dicho, o yo por lo menos lo he dicho a lo largo de estos, de estos programas, sino me preocupa la forma en que juega Millonarios, porque no sé si esto nos alcance al final para, para, para llegar al objetivo que pues, es la estrella.
0: A ver, de los equipos Pero que están bien, no, no, ¿Qué dice la gente? Sí, pues. Quisiera, quisiera ver qué pone la gente acá. Dice, dice, me siento confiado con el itinerario, le ganamos a Nacional y América. Eso lo dice Jonathan. Dice, ojalá no nos vaya a ocurrir revivir Alianza Petrolera porque levantamos muertos. Eso lo dice Edgar Prieto. 59% le da el cálculo y lo hizo Felipe Hernández. Dice, le viene pesado. Nacional Bucaramanga y América son tres equipos buenos, pero Gamero le hace partido a esos dos. Uh, hay que mejorar para ganar a las Laizas, dice Nicolás Fajardo. Hay que ganar la Petrolera y a Patriotas. Esto lo dice Edgar Prieto. Uh, ¿Quién más está por acá? Natalia, tenemos dos partidos para enmendar los vacíos que tenemos. Encontró la titular, ganar la nacional, porque somos locales y de ahí en adelante la racha perfecta. El equipo puede elaborar más si se saca Chicho por Mojica o por Ruiz. Dice 16 de 27 es negativo, 21 sí. Esto lo dice Alkacep Street. Felipe Sánchez, vamos, just, vamos justos, pero a los grandes no les tenemos miedo. José Torres dice muy bonito el análisis, pero estamos afuera. Ah, bueno, entonces aquí viene el, el tema. De los ocho equipos clasificados... 1, 2, 3, 4, 5. 6 tienen un partido más que nosotros. O sea, esos 6 van a descansar en la segunda parte del campeonato. Cali, que uh -huh. va volado, 22. Santa Fe, que va ganando ahorita, 21. Mm, Equidad, 18, va a jugar mañana. Jaguares, 17, nos ganó a nosotros. Junior, que descansa en la última fecha. 16, y Medellín, 16. Medellín y Junior tienen un partido más que nosotros y por eso nos ganan la posición, ¿no? Si ese partido... Si nosotros ese partido tenemos que la tabla? A la sí,
2: Nico, si sí, puedes, sí, sí. póngase
0: la tabla para que la gente vea. Listo, mientras tanto dice en los últimos partidos malos, malos planteamientos. Esto lo dice César Maturana. Eduardo López, de aquí en adelante, Millos levanta. Ojalá, eh, Juan Fiallo por Twitch. En el próximo partido ya está Vargas. Sí. Felipe Hernández, Millos levanta contra los equipos grandes. Jonathan Calderón, yo no, yo no sacaría a Chicho Está haciendo los pocos goles que hay uh, Ben Hala, están muchos confiados por el fixture No ensillan al caballo Sergio Chavarro, de acuerdo La posición de Chicho es la que está afectando el funcionamiento ofensivo Dylan, vamos que Millos mejoren la fase final como el año pasado Eddie Girón, no más jugadores de millonarios en microcontentillos Y ya Ahí vamos, esa es la tabla Ahí está en pantalla la tabla. Sí, sí. lo que usted decía. Ah, o
1: sea, Junior y, y, y Medellín no sacan el puesto porque tienen un partido más. Uh -huh. eh, basados en eso, ¿no? porque sí, obviamente tienen una mejor diferencia de gol. Medellín más dos y Junior más tres. Pero uh -huh. lo esencial es que tienen un partido más que Millonarios. ¿sí? Ahí abajito dice el menos uno. Y a partir de eso yo creo que Millonarios se puede acomodar en la tabla. O sea, Yo vuelvo a insistir, el tema de puntos, por más que ahorita nos veamos por fuera de los ocho, porque hubiéramos hecho otro gol, eh, otro gol encontrado hoy, entonces estábamos octavo y no estábamos en, en este análisis. ¿no? Eh, estamos dentro de los ocho, estarían diciendo todos. Eh, sino que el problema es el juego de millonarios, el problema es con qué revulsivo va a salir Gamero y sus jugadores de aquí para adelante eh, en vista a lo que queda, porque el cierre de, ca de calendario no es nada agradable. ¿no? Nos toca, nos toca bailar con el Cali, nos toca bailar con América, nos toca bailar con Bucaramanga, viene el partido con... El clásico del okay. Grupo de Colombiano. Viene Santa Fe también al final. O sea,
2: fácil Por no dicho, está el tema. De los partidos de marzo, y, 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 y si quiere, devuélvase Nico al, al calendario. De esos partidos de marzo que quedan, ya jugamos dos. Quedan sí. seis. 18 puntos. ¿Cuántos toca hacer para asegurar la entrada? Porque en abril solamente hay tres partidos, del todos contra todos.
1: Estamos hablando de que quedan seis. O sea, llegaríamos a 15 juegos de esos, y Millonarios tiene 16 puntos se habla, no sé Mechu eh, como hay un partido menos, yo creo que con 29 puntos más bien estaríamos eh, hablando sí. del de umbral del octavo y pues como aquí la verdad, yo siempre quiero que Millonarios esté primero o segundo, pero pues como aquí por el sistema de campeonato da lo mismo pues ser primero que octavo eh, pues Millonarios tiene 16 en este momento de esos seis partidos, 18 serían eh, que sumaran, no sumara sé 12 puntos de esos 18 y yo creo que estamos al otro lado
2: Ok, ahí cuántos. 16. Faltando
0: en. Faltando 27.
2: Yo creo que hay que ser mil, No, mentiras, ¿no? Ni siquiera. Porque es que solo quedan tres partidas. Hay que ¿Para partidos? ¿Para qué ser
0: 32, 31 32, creo yo.
2: No, bueno, por eso. Pero de estos 18. De estos 18 puntos, yo
1: creo que con 12.
0: Tres fijos con Patriotas. <risa>
1: ojo, tres fijos ojo. con Bucaramanga.
0: <risa> Empezamos. Van 6. Al de Alianza Petrolera le tengo respeto a diferencia de casi en, toda la comunidad porque ya están pensando que lo ganamos breve.
2: En Río Negro empatamos, hijo.
0: En, en Río, es que a Río Negro, yo a Río Negro le tengo tirrias porque allá nunca hemos ganado, ¿no? O sea, yo me pego en, esa, en ese dato estadístico y digo, yo no sé por alguna razón mágica, nos cuesta contra ese equipo y nos cuesta en ese estadio. Sí, me encantaría ganar allá, pero por la tendencia que se llama eso, la tendencia. Eh, ¿Quién más? Nacional, hay que jugarlo. Y América hay que jugarlo. Eh, pongámosle 3, 6, 8, 11 puntos, 12 puntos. 12, 12. 12, Yo o sea, 12 es el número que mágico.
1: De lo que queda en marzo, ¿no?
0: Sí, sí, de estos 6. De estos 6. Eh, o
2: sea, 3, 6... 16 que tenemos, 10, 26, y 2, 28, 26. o sea, el 30, el 30 de marzo tenemos que tener 28 puntos, ¿sí?
1: Sería lo, lo ideal para no estar para, sufriendo al final.
2: Porque sí. Entonces el, el, el remate es con Cali, con Santa Fe, y con... me queda uno. Tolima, no, Tolima,
0: que... Tolima, para, América, Cali y...
2: No, Tolima, Santa Fe, Cali.
0: Tolima, Santa Fe, Cali, no, una vez que 28. A... Eso es un no. remate duro.
2: No, entonces, sí hay que bueno, llegar con 28. Sí, o sea, le compra el número. 12 puntos hay que hacer mínimo.
1: Sí, porque de esos 9 que quedan en abril, mínimo ganamos un partido, cualquiera que sea de esos, y, y se asegura la clasificación.
0: Pero, y ojo, la
2: diferencia de gol no, no ayuda ahorita.
1: Sí, pero bueno, eso en el camino ganando, ganando en, esto, en, en de esos 12 puntos que hablamos, ganando ahí seguramente se va a mejorar el tema de la diferencia de gol, pero, pero lo complicado es llegar haciendo cuentas a ese partido del Tolima. Y nosotros llegamos a ese partido del Tolima en la fecha 17, eh, con menos de 28 puntos, complicado el tema.
0: Sí, el tema es que no podemos aflojar y, y que si bien el rendimiento es bueno ahorita, por, lo que, por la estadística del rendimiento del porcentaje, tenemos que ser claros de que de los equipos duros, duros, duros de la liga el único que nos que hemos enfrentado por ahora es el Junior entonces toda la segunda mitad del torneo es más pesada
1: exactamente, ese es otro ese tema es el, ¿no? ese es, es, otro es el tema, tema porque ya estamos sorteando
0: ajá estamos sorteando los los equipos más en el papel débiles por ejemplo el 11 Caldas mire cómo está de mal Sí. Y no se Caldas nos costó. Pereira nos costó. Eh, Jaguares, bueno, ya se dio cuenta que pasó. Equidad, bueno, Equidad es un equipo fuerte. ese era fuerte, Medellín era fuerte. Bueno, Medellín también era fuerte. Digamos que también Medellín ya lo sorteamos. Pero la recta final está, miren. Con el pero Cali, bien, miren los clasificados, los ocho primeros. Con el Cali no hemos jugado. Con Santa Fe no hemos jugado. Con Tolima no hemos jugado. Con Nacional no hemos jugado. Ya. Cuatro de ya. ocho. Cuatro de ocho. Cuatro de ocho. Y viene el América, con el que no hemos jugado, que es el otro perseguidor, y el Bucaramanga, contra el que no hemos jugado, que es el otro, son los dos perseguidores. Entonces, hay que estar. Están preguntando que si Roma ya estaría, no. Roma ya no, no está no no, para no el segundo semestre. semestre. Y con el favor de Dios, exactamente.
2: Al caballo de Aguarín les quedan, creo que el caballo es más rápido, el caballo le quedan dos semanas y a Aguarín también, ¿no?
1: Para, eh... la alta, la deportiva. Ah. para la alta médica, perdón, para la alta médica. Recordemos el tema del Alta Oye, y,
2: ¿Y Salazar? salazar ¿Ya debería estar la otra semana o no?
1: Salazar, ¿sí salazar se ya debería
0: estar al... listo sí, Salazar si ya debería estar listo Ya debería estar listo, sí, sí. Uh...
2: ¿Con lo que pasó y con Jader ustedes pondrían por encima a Badía? ¿En el próximo partido? Sí ¿En concentrados? Sí ¿Pereira lo dejarían en los suplentes? Sí, sí. ¿Y Cliver de titular o, o García?
3: Cliver.
2: No, Cliver. Cliver. Listo. O sea, mismo equipo. Sí. Cambiarían, por dicho, cambiarían algo el banco de suplentes para Barranca.
0: Eh, bueno, pues mismo el equipo, equipo no. Yo, yo, me, yo mando a Brainer al banco y pongo a Juan Pablo ya de titular, acuérdese que ya vuelve. Y, y ya, por vuelve, eso ya vuelve con la vuelta. Sí, ya, ya cumplió las tres.
1: Hoy cumplía la tercera. Hoy o sea, cumplía la, la tercera
0: entonces bueno, ya bueno. podría por eso por eso yo no entiendo paréntesis, no entiendo para qué apelamos si finalmente ya iba a cumplir la sanción, pues ya quedémonos que es lo que decía Leandro, nos quietos eh, entonces Breiner tendría que ir al banco obviamente ya tendremos un central suplente, que eso sí nos hizo mucha falta mm, Juan Camilo Mojica y Daniel, van cuatro Abadía 5, el arquero 6, y el séptimo suplente, sí Pereira, ahí estaría, sí, tal cual.
2: Jason, ¿cuál banco de suplentes? No, yo creo
1: que, bueno, ya teniendo en cuenta ese dato que nos da Mecho, que no lo tenía presente, eh, sí, Vargas tendría que ser el, el titular por izquierda, saldría Breiner Paz de la, tit, de, de la formación titular. Creo que lo que hizo Berteloy le da la garantía para poder seguir, eh, era la pregunta que nos hacíamos, ¿tan mal está Werther para que no lo pongan? Bueno, hoy creo que respondió y, y ahí, está la, ahí, ahí está el tema, va a ser titular. La pareja de volantes centrales para mí sería la misma, Pega y, y cliver y yo sigo insistiendo que ahí hay que, hacer, que hay que hacer un cambio. Yo, la verdad, por más que digan que el Chicho es el que está haciendo los goles y demás, o saco a Emerson y dejo a Chicho en el, en el terreno de juego, o, o, o saco al picho y meto a Mojica o a Ruiz desde el comienzo creo que a Millonario le hace falta dinámica en el frente de ataque y, con, y eso no se está encontrando con los jugadores que están en el momento
2: de acuerdo, Nico ahí última tanda de audios para ir cerrando listo, bueno ahora, gente, ahora entonces, otra cosa
1: no, ojo, antes, no sí porque ahora como, como dicen que son 14 días pero que si al décimo ya no está contagio, ya, ya, no, ya no da positivo el jugador ya puede volver, entonces no sé si Juanito Moreno alcance a llegar para ese partido también Sí. ¿Sí? todo va a depender la del tema, la, de la prueba de cómo le dé para ver si puede viajar y estar en ese partido
0: De la segunda prueba, sí señor
2: Me sí, he hecho sí, una señor. última leía ahí a la gente para ir cerrando
0: Hombre que. El hecho de que, la tabla, de que en la tabla de posiciones estemos novenos, la invitación es a entender que como hay jornada de descanso, esa tabla es engañosa hasta la última fecha. Entonces, sí. es más fácil coger la cantidad de partidos ganados, perdón, los puntos divididos la cantidad de partidos jugados, y con, esa, con ese porcentaje o ese índice, sabemos si estamos mejor o peor que los demás. En este momento somos novenos, sí, pero Medellín y Junior tendrán que jugar fecha de descanso y nosotros tendremos que jugar ese partido que nos falta para igualarlos en, en cantidad de juegos. Entonces, eh, se ve alarmante que a mitad de liga estemos afuera de los ocho, pero esto, es, esto hay, que, hay que saberlo jugar. Y otro, otra reflexión, necesitamos mejorar generación de juego. Necesitamos eh, mejorar generación de juego porque si no el partido iba a 0-0. Y un regalazo como el de gallo de hoy no se va a ver mucho, o no es que nosotros vivamos recibiendo regalos arbitrales. Eso es, lo de hoy es una cosa rarísima. Ah, otro comentario adicional, bueno, que nos vemos el martes, la transmisión de nosotros. Ese partido va por win normal, ¿no? Lo van a poder ver, pero pues igual péguense con nosotros para escuchar el relato de Tami y los comentarios nuestros. Y, bien, mmm, el equipo en, en el equilibrio táctico mal en la generación de juego y ojo que el hecho no hagan esa regla de tres no no es buena no es válida que porque Nacional le metió cinco y Tolima le metió con Contenoto ah, le vamos a meter también cinco alianza no nos confiemos de eso por favor
2: Don Jay su mensaje para cerrar para la gente
1: Mensaje para cerrar que me voy contento con los tres puntos porque eran necesarios se necesitaba ganar pero me voy triste porque Millonarios no puede jugar de la forma que jugó el día de hoy eso me deja preocupado más allá de los tres puntos Bien por Gamero que va a tener unos días de tranquilidad, bien por el plantel que se va a distensionar un poco después de esas dos derrotas, pero eh, sí hay que mejorar mucho porque Millonarios no puede jugar de la forma que jugó hoy. 98 minutos de juego, 97 minutos de juego y ni un solo remate al arco. No uh -huh. no, así no se puede.
2: Sí, yo creo que Fernando Uribe tiene que volver al gol rápidamente. Para mí para cerrar eh, el mensaje, igual estoy con usted, había que ganar, no gusta la manera en cómo se gana y más sin patear al arco. Y que hoy, 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 Steven Vega y, y, y Andrés Ginas son la columna vertebral del equipo, cuando se vean mal ellos, de pronto el equipo se va a ver mal y se va a ver partido por ahora, pues, eh, esperar que jueguen bien en todos los partidos, ambos, creo que Andrés Ginas, yo le decía he a hecho cuando se hace cayó, le que pareciera que no, o sea, tiene más de, tendría más de 100 partidos en primera y bueno... Esa personalidad que lo caracteriza creo que lo hace el mejor junto a Steven Vega en este momento. Entonces son los dos jugadores fundamentales hoy en el esquema de gamero que esperemos muestren más alternativas de ataque para el partido con Alianza. Eh, pendientes de todas nuestras redes, el postpartido, los números, estadísticas, comentarios de aquí al fin de semana. Y pendientes también de lo que va a ser la, la asamblea que va a ser hacia el 20 de, de marzo, 23 de marzo. ¿Vale? Por sí. de nosotros no es más posiblemente
0: Juanse la próxima semana tengamos el live con Álvaro Prieto estamos pendientes de que se, de que se confirme la cita de millonarios para el derecho de inspección así que de una vez, planillados cuando estemos listos vamos a tener un informe en la página y vamos a tener un live con él hablando de todos los temas encontrados en cuanto derecho la inspección sí. Sí, sí, Eso sí. va a ser ojalá la otra semana y vea dos cosas Juanse antes de cerrar, la primera si usted dice que la columna vertebral son Andrés Ginas y Vega y llega hasta la mitad, entonces la columna vertebral está rota. Sí, sí. Sí, esa una. Y la segunda preguntaban acá en el chat que cuando fue el gol de Millonarios, acuérdense que los jugadores del Chico se quedaron un rato protestando y no querían jugar. Uh
1: -huh. Que sí. qué
0: hubiera pasado si definitivamente ellos se retiran. Si hubiera pasado eso, el partido terminaba 3-0 por W. Sí. sí, y la sanción por Chico, escritorio
1: la sanción
0: Y había una, una sanción, entonces no, no era 1-0, sino que quedaba 3-0 por, por escritorio. Pero bueno, no pasó. Ese es el en el hipotético.
2: Pimentel ya está pidiendo la fiscalía, ¿no? Para
0: investigar. No, Por ahí pudo es ahorita. Que, me imagino. El partido pasado con equidad, hay, hay un penalti para, para Chico, un juego peligroso que ni el Bar les dio. Es que el hombre venía ya de partidos anteriores eh, pullando. ¿Y
1: el, y el primer penal que le pitan aquí a, para mí tampoco mm. era penal. Entonces, ah, el de la mano,
0: porque no fuera el lugar el previo, ¿no?
1: Eh, exactamente.
0: Claro sí, que tanto.
2: Con todo lo que se está viendo, hasta, hasta se salva Chico y el que se va es el Pereira. Pereira no gana hace como un año, imagínese. Yo creo que eso, esa pelea entre nosotros, a ver quién es el más malo, va a estar interesante. Porque solamente, acuérdense que solo desciende de uno, ¿no?
0: Solo desciende de uno sí. por, por seis meses. Sí. Sistema sí, de sí, campeonato sí. nuestro es una belleza.
2: Bueno. oiga la gente, muchas gracias por estar conectados, pendientes de las redes y todo el cubrimiento partido. Nos veremos el, el, el martes. Gracias por estar desde la previa del partido y, y cuídense mucho, descansen.
0: Gracias a todos. Chau, chao, chao.